0: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Nós estamos estudando juntos, meu caro ouvinte, a origem do entendimento das palavras de Jesus em seu Evangelho. Estamos buscando na obra Na Seara do Mestre, o autor é Pedro de Camargo e tem o pseudônimo Vinícius da editora da Federação Espírita Brasileira. E você pode acompanhar conosco todo o raciocínio apresentado por Pedro de Camargo, suas reflexões. Aqui nós realizamos a busca pelos recursos de entendimento nas bases kardecianas, em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, porque todo o raciocínio, todo o aprendizado que os arautos do Evangelho nos trazem, se reportam a estas bases. Então é muito importante nós estudarmos Allan Kardec para conhecer verdadeiramente essa doutrina de amor libertadora que vai nos consolando e vai nos trazendo o um entendimento de que necessitamos para usarmos como ferramenta todos os dias em nossas vidas. Hoje vamos estudar um capítulo muito interessante, que é o problema do destino. Será que nós temos um destino já pré-determinado por Deus, meu caro ouvinte? Ou será que nós construímos esse destino? Quais são esses limites? Tudo que ocorre conosco já está programado? Qual a nossa participação, intervenção e direcionamento dos recursos para vivermos de forma mais apropriada a herança que Deus tem para nos doar a cada um de nós, conforme o amadurecimento das nossas condições morais e espirituais. E Pedro Camargo vai iniciar dizendo que o problema do nosso destino não se reduz a evitar pseudo-castigos. Então, o destino, conforme Pedro Camargo está dizendo, não é para nós realizarmos castigos, condenação própria, julgamento de si mesmos. Aliás, nós devemos realmente nos perdoar, mas nunca nos acomodando. Então o destino não se reduz a evitarmos estas condenações que fazemos para conosco mesmo e obter imaginárias recompensas neste ou noutros mundos. Semelhante conceituação é de cunho genuinamente egoísta. Então, sacrificar-se com a ideia de promoção pessoal, buscar recursos de trabalho para que o mundo nos veja, nós estaremos, na verdade, buscando a recompensa deste mesmo mundo. Como Jesus nos ensinou, já recebeste a tua recompensa desde que a por ostentação, por conta desse egoísmo. Então, Pedro Camargo já está nos ensinando que este destino não é um destino saudável. Ora, aquele problema que tão de perto nos afeta, só pode ser solucionado mediante o cultivo do sentimento oposto, que é o amor. Então, o amor é a finalidade de construção do sentimento de potencialidade maior. O amor é a maior potencialidade que o espírito pode desenvolver. E todos nós podemos desenvolver esse aspecto. Nós não podemos ficar presos às ideias das considerações do quanto nos deram ou não nos deram o amor que nós esperávamos. Esse amor também é um amor egoísta, é um amor de recompensa, é um amor de carência, da vontade de ser acolhido enquanto que não realizamos a nossa parte. Então esse amor que Jesus nos ensina, na verdade, é uma via de mão dupla. Quando nós oferecemos, quando nós nos dispomos a amar, então esse fluxo acontece diametralmente oposto. E ele vai chegando para dentro de cada um de nós, na nossa intimidade, sustentando as nossas vidas. Eis a finalidade do destino de todos nós, como está nos ensinando Pedro de Camargo. Para vivermos bem, precisamos ter uma certa compreensão da finalidade da vida. Meu caro ouvinte, nós precisamos encontrar um sentido para viver, uma razão para viver. E essa razão é a doação, digo, a doação de si mesmo, do nosso tempo, das nossas forças, da nossa energia, da nossa potencialidade maior, daquilo que nós temos por talento. Todos nós temos um talento a ser desenvolvido e todos nós podemos fazer o bem, no entanto, com o Evangelho, nós nos qualificamos e realizamos esse bem de forma muito mais eficiente. Essa finalidade é o amor. Os tropeços e percalços, as réfrigas e as lutas, a dor sob seus multiformes aspectos, como também os prazeres e triunfos, mais ou menos efêmeros, que logramos alcançar, são ensinamentos e experiências. São processos educativos, geralmente mal interpretados, os quais têm por escopo conduzir-nos ao amor, portanto, à finalidade da vida. Então, para tudo nós podemos encontrar um foco de aprendizado. Em tudo nós podemos retirar recursos e experiências para o nosso amadurecimento, sempre nos responsabilizando de forma direta, em tudo que ocorre conosco, porque daquilo que nós estivermos predispostos a realizar, os nossos interesses, o uso da nossa vontade, a ocupação do nosso livre-arbítrio, vai estabelecer esse destino e, portanto, as consequências dos recursos do que nos espera as consequências naturais da lei de causa e efeito. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte das leis morais, a pergunta 851 realizada por Allan Kardec. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Conforme o sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, que vinha a ser do livre-arbítrio? Em outras palavras, se tudo está programado e pré-determinado, como é que fica o nosso direito de escolher? Porque isso é que é o livre-arbítrio. Então os espíritos respondem. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Desta ou daquela prova para sofrer. Então... O gênero de provas, o conjunto de condições das características de que nós vamos passar, estes representam fatalidade. Estão realmente programados. Mas os detalhes, o ensejos, os ambientes, as nossas escolhas, os recursos vão por conta da nossa potencialidade de livre-arbítrio, escolhendo-a instituiu para si uma espécie de destino, olha a explicação do destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca as provas morais e as tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, veja que essas provas programadas, o gênero de provas, os Espíritos estão explicando que elas residem ou estão circunscritas nas provas físicas e não nas escolhas morais, porque diante do bem e do mal nós sempre teremos condição de ceder, de resistir, portanto negando. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de conservar livre de quaisquer peias ou dificuldades. E também a pergunta 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não estará no destino o infortúnio? Resposta. São, talvez, provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas a consequência de vossas próprias faltas. Então, os Espíritos estão deixando bem claro que a responsabilidade maior é nossa. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. E vem a contribuição de Allan Kardec. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal-sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos, do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando mais. Então, os Espíritos podem nos influenciar, mas não vão determinar as nossas escolhas jamais. A responsabilidade final da condição do uso do livre-arbítrio é sempre das nossas escolhas, das nossas ações. Eis o que a doutrina vem nos ensinar acerca do destino. Nós somos os construtores do próprio destino, meu caro ouvinte, a partir das nossas escolhas, cedendo às tentações ou resistindo-as, vivendo as condições morais desse entendimento, para estabelecer consolidação com o bem ou com o mal. Vamos continuar raciocinando sobre o problema do destino, já já, no próximo bloco. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando o livro Na Seara do Mestre, autor Pedro de Camargo, da Editora da Federação Espírita Brasileira. E você pode acompanhar conosco, meu caro ouvinte, porque nós estamos buscando os recursos de entendimento que o Espiritismo pode oferecer, as bases doutrinárias da obra kardeciana, para o entendimento da origem do Evangelho de Jesus, com o auxílio das reflexões de Pedro de Camargo. Então, já vimos no início do programa que nós somos os responsáveis pelas consequências do que ocorre conosco e que existe sim uma programação, uma espécie de destino. Mas quando nós estamos desencarnados, planejamos o um retorno ao mundo físico e então estabelecemos o gênero de provas, ou seja, o conjunto de características dos quais nós deveremos passar no plano físico. Aí existe fatalidade, conforme os Espíritos dizem, nessa escolha e nas condições favoráveis de reeducação para cada um dos nossos Espíritos em curso, para a produção do amadurecimento espiritual, portanto o progresso do espírito, a evolução. E quanto à parte moral, cabe a cada um de nós resistir ou ceder, aprendendo a distinguir o bem do mal. E Pedro de Camargo continua, o porquê da vida é o amor, e o porquê do amor é Deus. A vida leva ao amor e o amor conduz a Deus. Essa trajetória chama-se evolução. Evolução é renovação. A parte individual que nela tomamos denomina-se educação, ou melhor, autoeducação. Então, é assim, meu caro ouvinte, nós temos que estudar a doutrina espírita o evangelho, as leis morais, as leis naturais, o entendimento que Jesus nos proporciona para realizarmos essa evolução, estudando e aperfeiçoando a compreensão, para qualificarmos o nosso livre-arbítrio. E também, meu caro ouvinte, nós temos que nos estudarmos a nós mesmos, Aprender a nos enxergarmos com as nossas necessidades, com as nossas condições, daquilo que nós consideramos necessário para realizarmos a nossa reforma íntima. Não é ninguém que tem que dizer para nós o que é que nós temos que reformar. É o que nós reconhecermos ser necessário realizar, porque o trabalho será nosso, a consciência será nossa. O esforço, o empenho, a busca, a determinação, a disciplina no trabalho do bem para a consolidação desse processo. Então é por isso que ninguém evolui por ninguém, somos nós mesmos que realizamos esse intento. Isso significa autoeducação. Uma vez descoberto esse objeto, o destino vai se cumprindo, desde então, conscientemente. E nós, longe de embaraçarmos o seu curso natural, como ora só é acontecer, daremos todo o nosso apoio a fim de que o mesmo se consuma na eternidade do tempo e na infinidade universal. Vamos elucidar este conceito. Da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, a pergunta 259, realizada por Allan Kardec. Do fato de pertencer ao Espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? E os Espíritos respondem, todas não porque não escolhestes e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, Sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade, ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá de sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão mas ignora se se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sucos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então é assim, meu caro ouvinte. A alma ou espírito, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida, resgatar as dívidas que contraiu e conquistar novas capacidades que lhe onde facilitar a ascensão e acelerar a marcha para a frente. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma única existência, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos é a custa dos próprios esforços de suas lutas de seus sofrimentos que ela redime de seu estado de ignorância ou de inferioridade e se eleva de degrau a degrau primeiramente na terra e em seguida através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. A reencarnação, afirmada pelas vozes de além túmulo, é a única forma racional pela qual se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. E admitirmos que o homem viva atualmente, pela primeira e última vez neste mundo, que uma única existência terrestre é o que é um de cada um de nós, a incoerência e a parcialidade forçoso seria reconhecê-lo. Presidem a repartição dos bens e dos males, das apetidões e das faculdades das qualidades nativas e dos vícios originais. Por que para uns a fortuna, a felicidade constante, e para outros a miséria a desgraça inevitável? Para estes a força, a saúde a beleza, para aqueles a fraqueza, a doença e a fialdade. Por que aqui a inteligência, o gênio e a pular, a imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos? Por que há raças tão diversas, umas inferiores a tal ponto, que parecem confinar com a animalidade e outras favorecidas com todos os dons que lhes asseguram a supremacia? E as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues noturnos e as casas de correção. A hereditariedade não explica tudo. Na maior parte dos casos, essas aflições não podem ser consideradas como resultado de causas atuais. Sucede o mesmo com os favores da sorte. Muitíssimas vezes os justos parecem esmagados pelo peso da prova ao passo que os egoístas e os maus prosperam. E Pedro de Camargo conclui, esclarecido assim o senso da vida, teremos desvendado o mistério do destino, encontrando a seu turno a desejada felicidade. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. O Justo Juízo de Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 5 e 6. Eis a construção da felicidade que nós podemos alcançar relativa na terra, a de doarmos-nos a nós mesmos com todo o bem que pudermos realizar no campo da moral e buscando nas provações passageiras a oportunidade do resgate e do reaprendizado perante a vida. Muita luz, muita paz, muita força no estudo com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre em nossas vidas, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.